0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚上我是 David。是，今天时间是2022年的4月21号，现在是啊、呃、台北凌晨的1点半。那今天为大家一样带来五则新闻。第一则新闻是乌克兰最新的一个内容哦，那当然就是今天的话，最主要的话包括了这一个呃，普丁呢他发表了就是马里乌坡里的这样的一个呃，就是被压制的宣言。那另外的话，呃，俄罗斯也发表了他们的一个洲际弹道飞弹哦，那希望能够来遏制就是呃，欧美国家呢持续的在提供乌克兰的这些武器哈。那这到底内容是怎么样？我们再来跟大家做分析。另外一个，在我们昨天的那个国际新闻 DJ talk 的时候，呃，我们正在开我们正在开这个国际新闻 DJ talk 的房的时候呢，集团体也正在开会。不过，呃，集团体到后来的话，这这个结束是草草结束。虽然说当中美国、英国跟加拿大呢的这个财政部长退席了哈，但是大部分人还是留了下来，然后听呃这个俄罗斯的这个财政部长他的一些报呃就是线上的资讯报报告。哦，那这当中的话，其实就是极端体的这个机能啊，其实我们在昨天有讨论过，这个极端体机机能是不是开始有一些呃变质变样了呢？那待会我们来做，大家跟大家做一个分析。另外一个就是习近平啊，他在博鳌发表了一个讲话哦、啊，那这讲话里面，当然他就在强调，他强调的话，不能单方面的做制裁这样的一个行动哦、啊。那中国在这个整个就是对俄罗斯的这样的一个态度里头，到底？所以，他自己，他自己所拿捏的一个标准跟他的尺寸到底是什么呢？那另外的话，还有包括了这个昨天已经谈过南太平洋的这个所罗门，今天再来谈那个东帝汶了。那东帝汶的这个呃，就是选出了一个亲中派的一个总统，他也是诺贝尔和平奖的一个得奖人哦。那为什么选出他？然后他选出来之后，对整个一个我们在讲的整个南太平洋的这样的一个趋势，到底有没有什么样的一个影响呢？那最后的话，在这个星期天呢，法国总统就要进行决选。那在呃，就是呃，今呃，应该是说昨天的一个电视辩论里面的话，马克宏好险，他这个这个就是民意制度往上爬了吼，那他用什么方式让他的民意制度上来呢？那带我来跟大家做一个分析。我们先进入第一则新闻。第一则新闻跟大家讲的，就是说，俄罗斯总统普丁呢，在二十一号的时候宣布，俄罗斯军队呢已经实际的控制被俄俄军所包围的乌克兰东南部港口城市马里乌普尔。那这个同时呢，这个就是呃，普丁他也命令。俄军啊，对于乌克兰军队所那个聚呃占据的这个所据守的，应该是说据守的这样的一个钢铁厂呢，进行全面包围，而且不准有任何一只苍蝇飞进去。同时呢，他要求俄军是停止攻击马里乌波尔的防卫呢，一直是由就是乌克兰的亚速营在做主导。俄罗斯也把亚速营当成是新纳粹组织。那现在的话，由于呢。钢铁厂本身，它其实有一有很多的庞大的这样地下设施哦，其实攻守都很困难。那乌克兰呢，它没有办法打破就是俄罗斯的这样的一个包围，但是呢，就是俄罗斯军队如果在那强行进入这个钢铁厂的话，也会造成双方的伤亡。对于俄罗斯来讲，现在最好的方式就是用最少的兵力守住这个钢铁厂，然后再把兵力调到就是顿巴斯这个地区哦，当成一个主战线。那在俄罗斯，另外的话就是俄罗斯国防部呢，在二十号的时候也宣布，已成已经成功的发射了下一代的洲际导啊、呃、弹道弹道导弹，叫做沙尔姆啊沙尔马托。那普丁说哦，它是它的性能是最高的，然后而且呢，它可以突破现在所有的这个现代的导弹防御系统。过去呢，俄罗斯的这个导弹如果要打到美国的话，它可以越飞越那个呃，就是北极啊，然后穿越北极，然后就到美国本土。那现在这一这一个的话，这个呃洲际导弹它可以往往南打，然后穿越过南极之后，一样可以打到那个美国本土哦、啊。那这个当中的话，因为它在这个根据俄罗斯的这个数据里头啊，它的最大射程是一万八千公里。那而且它可以携带十枚的一张核弹头哦，戴利斯，对于这样的一个整个一个呃、哦，算是武力竞赛哦，那你觉得接下来的话，美国会
1: 怎么去做表示？美国会怎么做表示？我觉得俄罗斯这个这个飞弹的试射，事实上它就不是针对乌克兰来的。这个飞弹队伍很大，对于目前的这个乌尔的冲突来说、嗯，没有太大的，没有太大的实际的功用。可是，它对于所谓的象征性的意义，象征给西方国家，告诉西方国家说，俄罗斯现在有世界最强的，当然他们号称世界最强的、最先进的这个飞弹，呢。他是想要传递的讯息是。就以现在的乌俄冲突来说，西方如果你继续给澳元的话，那你看我有这样的武器哦，你们可能会威胁到，可能会逼我出手，所以有一点点威吓的这个动动机。那大家可能会说。说，那你威吓我？难道难道西方国家就会怕吗？其实我们都知道，呃，美国跟西方国家其实一直都在讲说，不要不要开启所谓的第三次世界大战。所以倒不是说美国会怕俄罗斯的这个武力的威胁，而是美国现在，尤其是西方民主阵营。之所以迟迟的只用，就是不再采不采取所谓的强力的军事的行动，最主要的原因就是因为不想要开启第三次世界大战。那俄罗斯其实也很担心，老实说，他们也很担心这个西方国家真的开始有军事的介入。所以现在我会觉得，俄罗斯所做的这个武呃这个武器的这个展示，包括的弹道弹道飞弹的展示，它。做的事情是要告诉西方国家说，我现在有我在俄罗斯，我在乌俄之间的冲突这边呢，我有俄罗斯觉得他自己有他自己一定的胜算，但是这个变数，西方国家介入的这个变数，他必须要把它完全的排除、哦，所以特别做这样的武力的展示。当然，这是我的一种解读啊，大家可以自己来看。但是我会觉得这个时间点做这样的一个飞弹的试射，它其实跟目前正在发生。的冲突，它的影响的关系不大，反而是希望可以把这个其他的外力介入的部分遏阻，甚至是最好的可以让西方国家重新思考到底要不要在武器上面再继续的援助乌克兰呢、哦？那尤其是乌东地区，我们看到了所谓的所谓的这个宣言了，这个压制的宣言。我们常常在讲说，我们很期待乌克兰从精神战力啊，或者是这个奋勇抵抗，我们可以很期待出现的是以寡击众。可是有的时候还是要回归现实，他真的其实双方的客观的条件真的有很大的。差距，即便我们心里有期待，可是可能要面对现实的是，俄罗斯对乌呃马里乌波尔或者对整个乌克兰在乌东，至少在乌东地区，他在这个战场上的这个目前的这个情况，我看起来，呃，俄罗呃乌克兰要真的能够抵挡得住，真的嗯，蛮蛮困难的。坦白说，是蛮困难的。就像我们说的，我们期待奇迹发生，可是俄罗斯感觉起来，他们快要快要达到他们的目标了。那。连带的，刚刚的这个飞弹，就像我说的，我觉得现在呢，他们希望可以把乌东确实的拿下之后，等到马里乌波尔用包围的方式整个拿下之后，他们很有可能就会开始进行所谓的谈判。那这个谈判。我们在几个礼拜之前就说了，俄罗斯目的就是拿下了部分他所得到的，可以号称胜利之后，他接下来就会谈说，我就是这这块这个地方我就不还给你了，这个是俄罗斯的期待或者是俄罗斯的要求。那乌克兰能不能够接受，还是说乌克兰要继续的所谓的反攻？那反攻的条件是不是成熟？西方国家在乌克兰，如果泽伦斯基想要反攻。西方国家愿意给出多少的澳元？其实这些都是接下来会面对的问题，也是接下来很很值得继续观察的。如果真的西方国家愿意帮助乌克兰，呃，做到所谓的反攻整个乌东哦，那这场战争真的有可能打得非常的长。嗯，是不是符合大家的期待，或者是呃，会会有怎么样的变化？其实变数就更多了。当然也必须说了，对于俄罗斯来说，也不会是轻松的事情。也不要觉得呃，俄罗斯好像真的会得到这个永久的胜利，然后普丁就完全是高枕无忧，拿下乌东之后他就没事了。其实俄罗斯自己内部也有很多的问题等着他来处理啊。的确哦，因
0: 为呃，这整个现在呃，应该是这么讲，俄罗斯呢，它在今天的时候，它也开始在进行五月九号的，就是战胜记呃战胜德国哈，把德国赶出去的这样的一个呃战胜纪念日的这样的一个阅兵的先呃进行，等于说预演游行哈、哦。那这当中的话，我们在之前也跟大家聊到了，就是说当时呢，为什么俄罗斯的军队要从就是基辅这边全部撤退，把整个兵力集中在东部的原因也在这里。毕竟，普丁在呃，就是五月九号的时候，他必须要拿出一个成绩出来哦。那所以呢，他在做这件事情。但是，刚刚也就像刚刚 Dennis 跟大家提到的一样哦，呃，就在刚刚没多久的时候呢，其实那个呃，就是乌克兰的总统泽伦斯基呢，他也发表了，他发表说，在马里乌波尔了，其实的确。在马里乌波很多地方被俄军所占领了，但是乌克兰的军队还散在各地，正在做一些游击的一个抵抗哦。那在这整个一个状况里面，我们就可以发现一件事情：不管是乌克兰也好，或者是俄罗斯也好，现在呢各自有各自的盘算。那当然，各自也有各自的这样的后面的这样的一个支援哦。那只是说，接下来的话，这样的一个战争继战争继续持续下去的话。对于整个世界经济是不是有影响？那当然在，在呃，就是集团体呢，在。昨天的时候，在华盛顿召开，也就在讨论这件事情哦。不过呢，这当中其实出现了蛮多的一个变数哦，就是说，在俄罗斯的财政部长呢，他在就是呃线上视讯演讲的时候，那当时在场的就包括呃美国的财政部长耶伦，然后呢，还有包括英国以及加拿大的这个财政部长呢，都起身退席哦。但是呢，现在包括像日本、法国等国的这些呃，等于说这些财政部长，他们还是留在原。地，尤其是东南亚大国印尼呢，他还宣布说考虑要恢复进口俄罗斯的石油，因为呢，在美欧啊对于入侵乌克兰的这这个俄罗斯呢进行制裁之后呢，大幅的推高了国际市场的原油价格，那也加大了就是印尼燃那个燃油价格的上行压力。所以呢，对于那个印尼来讲，如果可以用便宜的价格获得俄罗斯的产品。这样的话将会使得现在印尼的这个就是佐科政府呢能够稍微更加稳定哦。但是呢，他如果做这件事情，他就很难会避免被指责说他是透过他是在帮助逃避制裁的集团体的主席国哈、哦。那因为呢，根据印尼的印呃人能源以及矿产资源部的这个资料啊，就是呢，印尼在近最近几年呢，并没有从俄罗斯进口石油，但是从三月下旬开始，印尼的国有石油公司总裁呢，就要求议会允许在可承受的价格之下呢，能够进口俄罗斯的石油。那然后呢，这整个一个。呃，因为当时没有批准这样的一个事情呢，现在呢，在印尼政府里面已经开始来进行这样的一个讨论了、哦。但是到后来的话，其实我们在国际新闻 DJ Talk 一直在讲很多的，我们在讲地方冲突也好，这一些区域的这样的一个竞争也好，最重要还是要讨讨论到国家利益这件事情。看起来这个集团体的部分，国家利益可能会比制裁来得更更加被重
1: 视。是啊，所以就是我们一直说，就是其实国际政治它就是这么的现实。我们都有很多的理想，我们都期待坏人被惩戒。问题是，当你遇到了全全世界一百多个国家，一百九十三个联合国的政治的成员国，其实每一个国家它的国家利益考量都不一样。那每个国家的文化背景，还有对于很多的价值观的认知，其实也很不一样。你看这次集团体事件，集集团体的会议，它确实是曹操。到结束，我们也确实，昨天我们就说了，确实西方的像是美国、英国、加拿大都是非常强烈的用这种政治的行动，我这样起身抗议嘛，离席抗议，做出这样的抗议的行行为。那当然，他抗议的是俄罗是觉得俄罗斯不不不应该在这个时候还受邀可以参加集团体，还在这边讨论经济话题。可是我们昨天也说了，政治上的动作它是象征意义比较大，因为如果其他的国家没有跟进的话，俄罗斯仍然可以参与的讨参与讨论，而讨论的话题呢，对其他的国家来说又是重要的。譬如说昨天，昨天昨天在集团体会议当中就有讨讨论到所谓的后疫情时代要共同建立一个全球整治这这个。这个帮助后疫情时代的这个建设的基金，那你说这个基金，它如果一旦成立了，集团内的国家都认同了，大家一起要这个捐钱去援助，那大部分的国家会不会说，哎，我们就我们就来禁止俄罗斯捐助或者禁止俄罗斯的钱？很现实的来说，我们觉得，哎呀，这个好像邪恶势力的钱不要拿。但是我相信很多国家可能想法不会是这样，他会觉得，如果这是帮助全世界，尤其是。疫情是不是要疫情跟政治、疫情跟军事冲突分开？每个我还是要强调，每个国家看待事情的方式不太一样，跟国家的背景文化都不同哦。那你昨天的这个集团体很显然的，美国、英国、加拿大确实表达了立场。可是我们昨天也说了，他们离开会场象征性的意义很大，但是实际上呢，他们会不会了解会场内发生了什么事？还是会会不会继续跟进？就是集团体的这些决议，如果他们还觉得这个集团体或者是国际组织是需要要合作的，还觉得加入这个国际组织是有意义的。那么当然，包就算耶伦可能起身抗议，可是后续美国如果不退出集团体，英国、加拿大不退出集团体，那当然集团体的决议还是会跟进哦。那再次的就是强，就就变成了政治的行为，它呢它的目标到底是什么？就变成我们大家可以去思考的。那剩下在昨天的集团体会议当中，像是印尼、印度、中国、南非、日本这些。所有的国家都还是继续听俄罗斯的说话，他们也不代表他们就认同俄罗斯，当然他们也是反对的。问题是，就像我们说国际现实，那讲到这个能源的跟石油啊，就是这种利国际的利益的部分啊，其实大家可以去思考的问题是，现在俄罗斯它。你要说它这个坚强，也是，你要说它策略也是，大家思考的是，现在国际的原油价格哦，像布兰克原油今天早上是一百零七块、一百零八块一桶，西德州原油是一百零三块左右。哦。那你知道俄罗斯现在用多少价格给印度跟印尼吗？为什么印尼会开始去思考呢？因为俄罗斯现在开出一桶七十五块钱，各位朋友可以自己想一下，就是你也可以，我完全大家可以理解。为什么这么大的这个落差，就是给了这么优惠的价格，石油的价格？难道这些国家不会心动吗？一定会有国家心动的。一百多块对上七十五块钱，那是差了三十多块钱。印度的这个财政部长就直接挑明的讲说，为什么站在印印度的国家利益，为什么我们不买？他直接就问西方的媒体说：“请你告诉我，为什么我不买？我又不接，我又我又不惩治，我又没有对，你我没有跟我对我来说没有影响。我觉得战争不要发生，我不喜欢看到战争。可是那是你们在打的仗，这样听起来确实很不好，好像很,很,很不好、哦、可是这就是印度外长直接告诉大家的：为什么我不买？当全球的原油价格是一百一十块左右，甚至是虽然是降降到一百零五、一百零六。”可是俄罗斯给我七十五块，我如果买到了，那我的国家会得意啊！印度可以有便便宜的油可以使用，为什么不买？那其实呢，日本的新闻，日本媒体其实今天有报道，有做一个分析哦，非常值得大家思考的是，他说他这个英文版的媒体呢，他直接就讲说。Who is buying bargain Russian oil in Asia？ 就是在亚洲的国家当中啊，哪一些国家买这个俄罗斯提供的折价的原油？其实很有趣哦，中国、印度、南韩跟日本。都买了，虽然禁令是有，虽然都说是哎要减少买购买的这个量哦，但是还是继续买哦。从二月二十四号到现在到四月十八号为止，媒体的统计啊，总共有三百八十条的油轮从印，就就是运油的这个运原油的油轮从俄罗斯出来哦。那这三百到到到亚洲的这三百八十条当中呢，有很多啊到全球了，抱歉。媒体报道，一百其中的一百一十五条船游轮是到亚洲，那其中它是非常清楚的说，五十二条游轮到中国，二十八条到南韩，二十五二十五艘游轮到印度，然后九艘是到了这个日本，然后还有一艘到了马来西亚。这些数字啊，这个事实呢，其实告诉我们什么？告诉我们的是。国际现实，我们都说有没有？呃，各国都说要谴责、制裁俄罗斯，可是遇到了经济的这些诱因哦。要让大家都说我们不要赚钱，我们不要管国家利益，让大家放下这一切，其实真的很困难。不是我们唱衰，或者是我们太过悲观，而是有一些国家，它的认知上面来说，你要让他完全跟大家站在一起，你得有其他的诱因，让他觉得，哎、欸，这我我我支持美国代领带领的这个论述，不仅仅是高道德标准的民主价值，或者是什么正义正义价值，还有我其他的从。国家利益很现实的考量，不买俄罗斯原油，我真的对我国家是好的。可是现在从数字看起来，大概很多国家是是站在不同的立场哦。这个也是为什么我一直说，呃，现实跟理想它的差距，恐怕是要很努力、很努力才有可能拉近的。你那份报道呢？在日本的话，大概
0: 应该是上上个星期就出现了。然后你当中有一个国家
1: 你没有讲、欸，哎，他哪里？台湾，<笑>我们有买吗？哎、欸，<有>他我我看这个英文版的，他真的是告诉我是，我对啊，我,我没有看到台湾，我可以给你，我可以给你看日文版的，日文版上
0: 面是有台湾的。那然后这就是，所我们台湾也有买到俄羅斯，也有买俄罗斯的原油，没错，对。那这个部分的话，其实这个呃《朝日新
1: 闻》这这篇报道是在《朝日新闻》上头的，嗯，好。这个就国际现实啊，这老老实说我，我我会觉得这个这个能能够怪谁呢？老真的是各国的国际现国家的利益，坦白说是真的挺重要的。是那所以呢，这就是呃我们在讲的就是有
0: 关于这整个我们刚才已经在跟大家提了，这、就是属于国家利益的部分哦。那因为。呃，像就是乌克兰会讲这些原油的话，它叫血腥石油哦。那这当中的话，就是会可能在购买它会变成这种亲恶，可是回到了一个所谓的国家利益的时候，这到底该怎么样？我们换换句话讲的时候，今天如果今天一个国家的那个汽油开始往上飙涨的时候，到底这个政权会不会稳定？那也就是变另外一个问题了，对不对
1: ，丹尼斯？是啊，其实我们一直一直都在说，你看国际原油的价格上涨，在美国造成的前。前前两天我们才在讲说美国的物价。价上涨，通膨八点五，然后物价比去年涨了百分之十一点五，这些都是民众有感的。尤其对于民主国家来说，当民众对于经济的压力变大，他直接会怪的，不会是怪自己赚的赚的少，他直接就会怪说：“那拜登你怎么你在搞什么？”这是很正常的现象，在所有的民主国家都很直接的会反映在对于政府的不满意哦。所以其实民主国家会特别的担心说：“哎，那如果我不不兼顾国家的健国家利益的话，会怎么样？”所以我这个、就是。是，就是国际现实吧。是，那呃，接下来我们进入第三则新
0: 闻。第三则新闻要跟大家讲的就是，中国国家主席习近平在二十一号的时候，他在博鳌亚洲论坛的这个视频演讲当中表示哦，他反对的所谓的单边制裁。那对于美国、欧洲还有日本呢？哦对于俄罗斯的这个制裁呢，他认为呢这部分的话，其实是他自己是对这件事情是反对的。那当然，他重申了，就是呃要挑战霸权呃之战的话，还要同时要跟那个美国保持一定的距离。那这也是习近平呢第二次的就是在发表，就是在呃。博鳌论坛里面发表这个言论，那当然了，他还是会直接，他虽然说避免去提到了这个乌克兰局势，但是还是强调任何脱钩、呃分裂或者是对对手施压的这样的一个压力的这个行动呢，都他认为都是行不通的。那所以呢，他把这个国际社会比喻说是一台精密的机器，去掉一个零件就很难去动了哈。那所以呢，他在这个部分他是提出了这样的一个想法。但是呢，另外的话，在二十号的时候，美国跟中国的就是两国政府呢，他们在举行的就是拜登政府就职以来第一次的国防部长电话会谈。那当然了，在在美中之间啊，对于这个乌克兰还有台湾问题上面呢，他们是存在存在的一些分歧啊。那但是呢？中国在这一次的整个一个谈话里面，好像相对的比过去都来得更谨慎呃，这也好像意味的，就是说，中国跟美国之间呢，他们也避免了、啊，好像避免就是万一万一有发生意外的这样的一个军事冲突。那中国国务呃国务院委员兼国防部长魏凤和在二十号的时候，他就呃多次的就警告美国国防部长奥斯汀哦，他就告诉他说，不可以利用这个乌克兰的问题来给中国、哦、抹黑或施压。而且，如果呃台湾问题没有处理好的话，对于美中双边的关系都有破坏性的一些影响。那在这一切这个状况里头的话，感觉上美国跟中国在这个许多在乌克兰跟台湾问题上面，现在好像比过去变变得是更更加的克制跟谨慎。那到底这样的一个这个等于说观察，它到底是对还是不对呢 ？Dennis， 其实
1: 其实你可以看到中美之间的这个紧张哦，这个冲突。或者是竞争是会越来越激烈的，这个毫无疑问，因为双方这个大国崛起一定一定会遇到这种状况，第一名跟第二名的相争，那第一名会觉得有压力，尤其就是他们觉得这个中国崛起是第二名在。逐步的进逼哦，在政治上、经济上、军事上，可是，在美国呢，你也可以看到比较有趣的现象，或者是比较呃不同的观点。在政治圈呢，共和和民主党政治人物的角色来说，他们已经呃基本上对中国的立场是趋向一致，就是对中国是一个竞争的关系。呃，竞争，但是、呃、有点像呃，应该是形容斗而不破。民主跟共和两党大概都是采取这种斗而不破。可是军方的人士呢，因为军方相来相对都是保守的，军方在于整个战争的准备上面，其实一直都是嗯比较比较谨慎。虽然有很多人认为说军方好像感觉起来是鹰派的，军方在提出所有的国防预算呢，都希望能够穷兵黩武，更希望可以更强。这当然毫无疑问的，因为这样子军方的这个实力要要增强，除了国家安全的因素之外，军方也会从他们的角度，军方也希望他们在美。国。国政治呃，美国的社会是有一定的地位跟一定的影响力，所以大家会觉得军方是比较鹰派。可是你可以看到中美之间，尤其在军事的对话，这一次的这个 l o y a l s t o n 跟魏凤和的对话电话对话当中呢，双方真的就如同你所形容的，是谨慎的，不会有任何的挑衅的动作。军方虽然在美国要求军事预算会要求很多，会跟会去报告说，哎、欸，在五年六年之内，解放军的实力会追上美国，必须要做什么样的军事部署。可是大家要很仔细去看，美国军方从来都不是想要开战的那一方。其实，在研。言论上，包括在外交上面，包括在所有的政治的语言上面，比较强势的、比较走得比较前面的是政治人物。可是军队呢，其实非常的清楚，双方军事冲突对于任何国家都不是好事。而且解放军虽然现在啊，短期之内还有跟美国的实力还有一段一段的落差，可是现在的美军哦。老实说，美国海军其实就有一份报告。美国海军从一九四零年代最后一次在南这个菲律宾海域打了一场海战之后，美国海军没有真正的遇到一个大的海战过。所以，美国海军的报告之前。就已经说过了。其实美军虽然在账面上的数字是看起来很不错的，可是美军自己呢，尤其是海军来说，美军自己有很多很多需要补强的地方，船舰的树木啦，船只的老旧，维修的速度不够快，甚至美国连修船的。船坞、海军的造船的船坞、修船的修补的这个呃补给这个船坞呢，其实都已经年久失修，而且需求是远不这个这个供给跟需求是不平衡的。也就是现在，即便是拜登总统有提出所谓的国防预算的增加，我们之前说过了，军方非常小心谨慎的呃在计算，现在这个国防预算的增加对于美国真正的军事实力，它的增加是有限的，因为把通膨、人质成本增加之后换算下来。真的每一年哦，美国的军事的呃能实力成长是相对是有限的，所以军方在计算计中美之间的对抗，尤其在做沙盘、沙盘、沙盘推演啦、啊，或者军事演习的时候，其实都是相对非常小心的。这也是为什么我们会要特别小心去、小心去解读这个美国对于美中关系的新闻，尤其是把政治。把经济、把军事，如果你把它分开来看的话，你就会发现这个微妙的部分，谁在这个中美的关系上面，其实言论走的比较前面，其实是政治人物，然后经济可能还稍微的拉回一点。尤其你看戴奇的说话，中美之间的关系，戴奇一直强调要找到方法来智慧的面对，戴奇从来没有说。中中美之间的贸易必须要全面的全面的开战，然后在军方的部分呢，也一直强调说要双方要非常冷静谨慎的处理台湾的问题哦。所以我们在解读的时候，哦，其实。大势大势看起来，中美是冲突是竞争，朝这个方向去前进。可是斗而不破是一个基本的概念。当我们看到美台美台美关系一定也会变好，因为整个政治人物带带领着整个呃台美的关系在前进。可是讲到了军事，讲到了经济。我们很多的关卡还是要过的。台美关系现在关政治人物说的关系很好，可是我们就会问了：那经济上面为什么台美 FTA 这么难签呢？就如同我们我们所说的，因为美国跟中国之间的经济关系还是非常的高度互赖。军事上也是如此。如果说真的要帮助台湾成为第一老练的一个所谓的刺猬型的刺猬型的这个前锋哦，事实上美国可以做的还有，还还可以做更多。为什么军方特别的保守？不管是军购案还是帮助台湾的军事演习，为什么还是相对的保守？可以看得出来，把政治、经济跟军事分开来看，这三个势力呢，在美国的在美国的影响哦，影响美国的对中政策。有人是走的比较前面，但是相对来说非常务实的角色，呃，在务实的层次来来看，经济跟军事其实都是相对保有。这也是为什么我在解读两岸关系的时候，我会觉得，其实大家在讲的所谓的媒体在讲，哎，这个包括了呃中国大陆的这个军事的什么演习啦、啊，在台湾上空飞来飞去啦、啊，我都会说，两岸的军事冲突短期之内没有发生的可能，这是我的大胆的这个这个预告、哦。短期之内没有发生的可能，即便我们看到多多少的这个新闻在讲说好可怕，好可怕，我觉得短期之内没有发生的可能。但是我们一直在强调的是，台湾需要看清的是这个我们的国际的地位，我们的生存之道只有我们自己能够找得出来。那最基本的是先从团结开始。没错，那这个团结这件
0: 事情是相当的重要。那接下来的话，我们进入第四则新闻。第四则新闻要跟大家聊的就是啊，诺贝尔和平奖的得主霍塔呢，在东帝汶总统大选的第二轮决胜决选投票里头呢，获得了压倒性的一个胜利。根据法新社的报道啊，整个全部全部的计票结束之后呢，选举秘书处的这个官网它显示了72岁的霍塔以3 9九万七千一百票啊，得票率高达。百分之六十二点零九，击败了现任的总统古特斯呃古特雷斯。那古特雷斯他的得票率只有达到了百分啊、呃，就二十四万两千四百四十四啊两千四百四十票，那得票率大概是百分之三十七点九一。那这个部分的话，让这个呃就是呃我们在讲的霍塔哈，他本身就是应该是可以顺利的当选的这个总统，但是。呃，霍塔本身他其实是属于亲中派，那这对这件事情的话，澳洲对这个事情其实有相当的一个疑虑。呃，为什么东帝汶的这个总统是一个亲中派，对于澳洲来说会有影响呢丹尼斯。Dennis
1: 那当然跟它的地理位置有很大的关系啊。其实最近我们看到南太平洋，像是东帝汶啊，像是这个所罗门群岛，这两天都吵得沸沸扬扬。关键就在于这两个地方现在感觉起来都是朝向中国在靠拢。为什么会发生这种状态状态呢？第一，呃，第一个问题是这两个地方，就东帝汶跟所罗门群岛，其实都很需要经济上的澳元，都很需要贸易，都很需要赚钱。很直白的说，对他们的国家利益，虽然是小国，他们的国家利益就是希望可以赶快的赚钱，赶快的经济发展跟繁荣。大家会说，哎呀，你们难道看不出来北京可能是一个这个糖衣毒药吗？可是我们有的时候说，很很很很无奈的，也是说，当世界都没有人向他们伸出援手的时候，糖衣毒药他看到的。或者是他吃到的，就是先先先的那口糖就够了，因为如果连那口糖都没有的话，世界跟人生都太苦了。所以糖衣毒药对这些国家而言呢，他就算他知道，他也会觉得我我必必须先拿了，因为我如果没如果不吃，我我就直接直接走向这个这个这个落后，直接没有办法发展。所有的国家都讲了很多，可是没有做。所以第一个部分，我们看到的这样的发展状况，代表的是这些国家都很需要帮助。那延伸下来的问题就是，那西方国家难道不能给帮助吗？不是不能给，而是没有给，所以才会在一步一步的造成，像是东帝汶啊，像是像是所罗门群岛，居然在最近开始跟中国呃有开始建立更紧密的关系。那北京当局其实也看到了。或者又或者又或者说，北京呢，在最近最近这几年，尤其是习近平为什么一直强调所谓的中国强起来？因为在他的这个判断当中，在中国的判断当中，美国的影响力是往下走的。因为美国自己内部的问题太多，美国自己这个内部的蓝红的拉扯，共和民主党的拉扯，造成美国没有办法把真的国力展现出来。如果我们相信美国有强大的实力的话，现在美国的政治纷争，恰恰的让这个国力是完全卡死在美国的内部纷争里面。那北京当然看见了这样的情况，所以他它在整个南地南南太平洋地区呢，积极的，你要说挖墙脚也罢，你要说这个积极的布局，保护自己的利益哦。保护自己的国家安全，他做出这样的策略，这是目前看起来中国还会继续往往往南半太平洋去做发展。那战略战略地位，因为这些国家都距离，你可以想象，都都超过了第一岛链的。这个地图拿出来一看就知道，通通都超过第一岛链，超过第一岛链。那我们本来在讲说台湾在第一岛链的战战略地位很重要，其实你从现在北京已经逐步的跟像是东帝汶啦，像是这个。这个所罗门群岛建立起这样的关系之后，所谓的传统第一岛链能够围堵中国的这个想法，是不是要做出一些改变？大家都在说，哎，第一岛链可以守，可以挡住中国。可是，其实你从现在的外交政策看，外交的情况发展情况看起来，只是靠着第一岛链。其实已经，其实中国在外交政策上、外交的接触上，恐怕已经突破了第一岛链。这也是为什么，呃，过去西方国家。可能没有特别重视南太、澳洲、美国，可能都觉得，哎，这都是这都是我们的盟友，南太平洋岛国的朋友都是呃阳光、空气，然后蓝天、海岛，大家都很好、哦。大家都很开朗、乐天，可是现在看起来不一样哦。在乐天的国家，如果需要经济的经济的援助，然后得不到西方来自西方的援助，反而是来自于中国的接触，那我觉得也这些国家的改变也会连带连带的促使澳洲跟美国等西方国家重新思考，到底要不要投入多一点的资资资源到南太南太的岛国？那这些南太岛国会不会因为西方国家重新跟他们建立关系，就又？就再转回去呢？这就是我们后续可以值得观察的部分。但是现在东地汶选出来这个总统啊，他是很明显的，他就说为了国家的发展，任何国家只要愿意帮助我们，我们都应该要接触。所以大家会认为说，他接他当选之后的东地汶非常有可能会走得跟中国非常的接近。那跟中国非常接近，代表的是不管在国家的建设啦、基础建设，甚至网路或者是港口的设施，会不会都是由这的中国？来帮助建造的。那建造之后的下一步又会是什么呢？其实这是为什么西方国家那么紧张，因为很多事情都并不透明，也并不清楚
0: 。不过呢，呃，这个东西的话，我倒是另外有一个不一样的一个想法哦。这当中就是说，大家可以从现在包括斯里兰卡、巴基斯坦，然后缅甸以及老挝现在所呈现的一个状况，也可以看得出来哦。就是说，今天的话，呃。就是中国，他用这样的金钱的方式，用这样的一个经济外交的方式，然后呢，不管说今天在呃斯里兰卡，然后巴基斯坦，或者是甚甚至我们今天所提到的东帝汶，还有所罗门呢、哦，去做这件事情的时候。我们经常在讲一件事情，你今天你做这件事情之后，你能不能接地气哦？那因为如果大家仔细去去找这些相关的新闻，大概也能够看得出来，有很多的中国的企业到了这些地方之后，其实造成了很大的我们在讲的就是呃种族跟种族之间的一个纠纷跟冲突哦。那所以呢，甚至有一些包括中国的这个企业的这一些呃，应该是管理层，然后到这等于说到了这当地之后呢，对当地的。这些呃。就是当地的住民或当地的这些呃居民呢，其实在所做的这些事情上面，其实有一点这样，就是以以指气使这样的一个事情发生哦。所以 d e n 我觉得这当中还是有一个蛮奇妙的一个点，为什么呢？因为跟着就是像中国这些企业的话，他们是跟着国家的政策在走，那在走的时候，其实这当中跟我们在讲的作为自由经济、自由经济贸易跟企呃，就是自由的这样的一个企业文化，其实是完全不一样的。那这样的一个做法，它到底是对还是错呢？
1: 你说，你说，呃，怎样怎样的做法是对还是错？就是
0: 因为今天，包括你看哦，像像中国的这些企业，它用这样的方式用经济的这个进驻，其实它是背后是。有国家的力量在上头的，但是呢，像对那像美国啊，像这些欧美国家呢，你说他们这些非常的就是我们在讲的就是资本主义啊，非常的这种所谓的就是一种经呃自呃经济导向的这样的一个做法，可是它毕竟是私人企业，它的私人企业每个做法，那当然对于当地的这样的一个民众，他们会有更多的这一些跟当地的一些包容感。那这当中这差别性其实是蛮大的。那。我不知道哎、欸，我我不晓得说他像中国这样的做法的话，你你刚才在讲的就是说东帝问也好啦，然后包括所罗门也好，那我们现在看到斯里兰卡就知道了，斯里兰卡其实对于中国这样的做法，其实也开始出出现了一种所谓的抗议跟反弹的一个声浪哦。那这
1: 样的一个做法里头，你觉得接下来对中国这是一件好事吗？对你，你刚刚讲到有一个有一个词很重要，就是开始。斯里兰卡开始就是感觉到反感，对不对？对啊、那就代表说斯里兰卡已经开始有已经经历过了。发现不好，可是我们看东帝汶，东帝汶二零零二年才独立啊。东帝汶在独立的初期，全部都是靠着澳洲去做维和的，所以其实东帝汶为为什么澳洲会觉得东帝汶应该是我们自己的小老弟？因为我们甚至有维和部队，澳洲的维和部队在澳在东帝汶维持他们在独立过程当中的社会稳定。所以过去这几年呢，基本上不能说澳洲不理东帝汶，而是东帝问他所需要的很多的发展的资金，澳洲就算想帮忙，他的帮忙也不可能像中国这种用国家这种大。大手大脚的援助哦、喔，对于东帝汶来说，你可以想象，当东帝汶有政治人物告诉你说“我们跟中国的话，我们一次可以拿几百万美金，甚至上千万美金”，他就会，因为他还没有尝试过。我们刚刚说“糖衣毒药”，他还没有尝试过，他就没有办法开始感受到这个不好。所以，九问你刚刚讲的问题是呃。如果我相我也相信，就是如果像东帝汶、像所罗门群岛，在交,交往的时间再久一点，这些负面的效果就会出现。问题是，他们都还在那个甜头阶段，你知道吗？就是他们还没有还没有感受到，他们现在只希望赶快赶快有人来帮我，所以他们的这个发展的接，他们跟中国的接触的历史，它的进程是跟。已经出现问题的，像是非洲国家或者是斯里兰卡是不太一样的。这是这是为什么？呃，西方国家现我们会说西方国家现在会担心，因为他们突然发现本来觉得稳的南太的一些国家，居然现在开始被渗透或被介入。对他们来说，对美国为首的像是澳洲、美国这些西方民主国家，现在突然惊觉，哎，原来北京把手伸到这么小的国家。那因为北京当局看到的。不是这个国家的这个人口，或者不是这个国家的这个有多大的贸易的发展的空间。坦白说，它就是它的战略地位，就是我们刚刚说的突破了第一岛链，虽然在南边一点，突破第一岛链，它的船如果可以在东地问，它的它的军舰如果可以看到所罗门，对于整个战略布局而言，即便现在还没有这个实力挑战西方国家，但是未来不知道三年五年之后会是怎么样哦。所以三年五年之内。中国对于这些国、这些地方，像是东帝汶啊，像是所罗门群岛的帮助。会是大家感觉到开始感觉到，哎，原来这真是讨厌毒药，还是说，哎，这些国家觉得，哎，还不错，这个这个，我们这,这些国家都小嘛，就只有几十万人。如果他们觉得说，哎，还不错，我们可以继续工，继续跟他们一起呃工作，或者是继续跟他们保持密切的关系。那么西方国家，然后西方国家又没有积极的去把他们拉回来的话，这个就会是一个很大的挑战了。所以还是发展进程跟。跟这个北京当局的接触的历史，呃，时间接触的这个时呃长度啊、广度啊、深度，到目前为止还还没有让他们有这种感受、啊，有有很大的差别。那未来，我觉得当然，你刚刚讲的这些问题都会出现，因为都必须要在地化嘛。没有人喜欢说，哎、欸，别人告诉我我的国家该怎么做。只不过。大家就在抢时间啊！我相信北京当局的策略就是：给我三年，给我五年，我先搞定了。我先搞定了港口，我先盖好了什么，我先把网络都是我的。这个就是不一样的策略了
0: 。所以你看嘛，台湾的那个邦交国，其实对这整个美国来说，它其实是有指标作用。所以这个台湾邦交国失去的话，对于美国来讲，其实还蛮危险的，对吧？
1: 是啊，是啊，所以这就是为什么我们会看到美国会真的是会，甚至讲讲很直白的、哦，老实说，美国会去介入像是洪都拉斯或者中南美洲这些国家的选举，甚至直接的讲说，我们就是要希望你可以在当选之后，不管你跟中国的关系什么，你当选之后要给我维持台湾的关系。如果我们真的很客观的说，这当然是介入他国的选举嘛。可是从台湾的又是一样的国家利益，我们从台湾的国家利益的角度来看。它是不是好事？它可能，它可能不是，不是，不是，不是这个，这个，这个多么公正客观的事情。但是对台湾的国家利益来说，它不是坏事啊，因为它帮我们守住了邦交。对美国而言呢，有了跟台湾的邦交，至少在他的后院，像是中南美这些国家，他的后院至少有一个比较可靠的一个，一个，一个。这个一个呃，跟亚太之间的关系，它不会突然有有可能来自北京的某种企业，或者是某种网络的建制，或者是是某种基地突然在这个地方出现、哦、所以当然，这个帮助台湾是美国目前帮助台湾是符合美国的利益，只是怎么帮助是我们要去思考，而且真的是要用智慧哦，尽可能的把我们自己的。尽可能地为我们自己争取到最大的国家利益，因为美国的利益是不是完全的跟台湾的合在一起？这个就是我们要花脑筋去思考的。是，那我
0: 们进入第五则新闻。第五则新闻要跟大家聊的就是二十四号法国总统的选举呢要进入决啊决战的这样的一个投票啊、哦。那现在总统马克龙呢，还有就是极右派的勒庞呢，在二十号的这个电视辩论会当中呢。在整整大概两个半小时的一个时间里面，他们就针对了对俄的外交哦。啊，以及就是高价的这样的一个措施呢，进行了各种问题的这样激烈交锋之后呢，那根据美啊法国电视台的这样的一个对观众所进行的一个调查当中啊，有百分之六十左右的人呢是给马克龙这边站呢，啊投了一个赞成支持的一个票哦。那所以呢，这一次的就是因为整个在投票前呢，就一场辩论是唯一的一场辩论了、哦，那所以这个支持率呃就是。比乐庞来高的这个马克宏来讲的话，对他来讲是一个比较能够安定的一个做法，尤其是在这一次的这个辩论里面，其实马克宏把就是呃就是乐庞跟普丁之间关系是直接拿起来直接打好，那用这样的方式在做的话，当然也是希望能够挽回他本来这个比较低迷的这样的一个声望。Dennis，Dennis Dennis, 这样看起来的话，那个马克宏他应该这
1: 一次的选举应该是可以顺利的过关吧？看起来是这样啊，从这个辩论辩论之后啊，大家对于这个勒庞的支持又往下。掉了，然后对马克宏的支持往上升，主要的原因是因为他的论述还是比较中性的。就算左派，我们说百分之二十二有七百多万的这个法国选民在第一轮没有投给马克宏，那我们比较担心的是所谓的投票率。可是目前看起来呢，如果在两个对于左派的，从左派的角度来说，如果这两个选民这两个候选人是唯一的选择，然后又会有这种很。担心勒庞当选之后出现巨变，法国的未来出现巨变，这样的担心呃存在的情况之下，这二十二趴的左派选民很有可。可能会出来投给马克龙，那当然是马克龙的期待，马克龙阵营的期待，那当然是勒庞阵营最不想发生的事。可是，在辩论之后，看起来呢，这个局势是越来越明朗哦，越来越多人开始担心勒庞的机会真的出现了。我们说上一次哦，以上一次马克龙跟勒庞的对决，当时呢，马克龙得了百分之六十六，勒庞是百分之三十四，差距是非常大的。这一次呢，根据这个最新我看到的。这个辩论结束之后的民调，双方的差距有拉开一点点。本来是最近接近到百分之六啊，已经来到百分之六，但是现在双方又拉开了，拉开了百分之十左右的差距。现在看起来，距离选举剩下最后的两三天的时间，如果没有出太大的意外、差太大的差错的话，我想马克洪维持他的这个位置应该没有问题。可是，就如同我们之前所说的，勒庞这一次能够得到这么多的支持，对于马克洪未来在进去进入他第二。那个任期之后，他会面临到很大的右派的保守势力的挑战，而保守势力的挑战当中，勒庞最多的得票的点就在于针对马克宏的这个执政的经济的问题哦，尤其是在乌尔战争最近的这个。乌俄战争造成物价的高涨，能源价格的高涨。马克龙如何面对右派在经济、经济生活上面、经济政策上面的这些要求？乌俄战冲突如果继续下去，法国如果没有办法找到能源的替代，没有办法把这个物价压低下来。第二任的马克龙的第二任，他所面临的挑战会比他第一任还要多得多。就像我们说的，第一任他是66趴对34趴，现在他可能面对的是只有10趴的领先，可能甚至少于十趴。如果是这样的话，他的第二任任期呢，我不敢说风雨飘摇，可是至少他的第二任任期可能会出现挑战的声音会更多。那整个。而且局势变化又这么大，马克龙本来是有有这个所谓的大欧盟的这个想法，想要带领带领法国成为欧洲的这个领头羊。他带领他的这个想法，代表的是法国可能要投入更多的资源。这个时间看到右派希望可以只管自己，只把自己法国管好，这种声音高涨，这种声音这么大的情况之下，马克龙能不能贯彻他这个变成欧洲领头羊的这种政策，就？就是一个，就是马克宏很大的挑战了。我们希望他可以这个至少在这两位当中哦，马克宏呢给世界带来的变化会小小很多。如果是勒庞的话，这个世界的变局恐怕是真的是更难以更更加的难以预料。所以呃，我我我预期了马克宏应该可以得到法国选民的支持。那当然也希望法国在选后呢可以赶快的稳定下来，继续扮演他应该扮演的角色。因为欧洲其实真。那是需要稳定的力量哦。德国现在也是，呃，也是有很多不同的声音。那法法国选完之后，希望马克龙的团队至少他有经验，希望他可以把他的这个论述好好的发挥，至少稳一点呢，让这个世界的变局至少少一个变，少一个变局吧。你星期天开房的时候，结果出来了吗？星期天开房可能还没有。我觉得可能还没有出来。那所以呢，<對>我们如果开放，如果出来的话就，就就会先谈一谈。但是我觉得五月三号可能会讲得比较清楚。
0: 嗯，就是变呃变是那个，我们到时候要等到他那个整个选举完之后，我们再来讲会比较清楚一点，对不对
1: ？对，而且当。到时候下个星期二，我们的时候可能比较呃细节的，就是他的投票，他的选民的投票的比例啊，或者是什么年轻的族群投还是年长的怎么投，可能都会清楚的很多。嗯，那到到时候，如果大
0: 家对于啊，就是这次的法国选举啊，如果真的很有兴趣的话，那到时候啊，我们在讲下个星期二的时候，我们会来帮大家做一些分析。OK， 好，那这就沒<錯>那这就是我们今天为大家带来的五则新闻。不过，在这个节目的最后呢，要跟大家讲一下，我们五月又要改回时间了，对不对？对<笑>对，五月份可以改回，不用这么晚了。对对啊，因为我现在大概，我现在大概睡觉都分成两段
1: ，<笑>辛苦辛苦，真的是辛苦。
0: <笑>没有关系，所以呢，呃，我们在五月的时候，我们时间还是会改回到呃过去的，就是呃时间，就台北时间晚上的十一点四十五分会开房吼。那这到时候大家可以就是呃，如果说那时候还没睡觉的话，非常欢迎收听。那另外的话，如果大家。大家真的就是晚上没有办法熬夜太晚的话，那也可以去点击现在我们在呃就是房间上头的 Dennis 的全球政治笔记，以及呢就是呃你可以上 Spotify 或者 Podcast 都可以找得到，打关键字。今夜一杯就可以找得到啊！就是我们另外在今夜一杯上面也有同步哈、啊，同步把这些内容登在上面。那非常欢迎大家订阅啊，订阅收听。那如果你晚上晚上有事，或者是比方说你睡着了，那或者是听我们在讲讲一讲，我们两个声音把你催眠睡着了，你
1: 想要再补听的话，<笑><笑>你都可以听 podcast。OK， 好，没错，没。错，最后赶快补充那个 Maggie，Maggie 传了一个小飞机， <Okay. S 2> 他说现在法国的左派就是我们刚刚说的百分之二十二，已经开始有在催票了，所以我觉得马克龙现在的机会确实是，确实是好了，比之前比上个礼拜刚刚投完第一轮的时候是好的多一些哦。对、嗯，最后补充，很棒，谢谢 Maggie， 有 Maggie 在真的是，包
0: 整个法国的讯息，我们就可以拿到就是更在地的一些资
1: 讯，对不对？应该请他分享，以后轻松一点的时候，请他分享法国的这个酒，红酒，我还蛮想学的。<笑>可以哦。这个感
0: 觉这个主题还不错 ，OK。好，那这就是我们今天给大家带来的国际新闻 DJ talk <对>。那今天也是这个星期的最后一天的播出哦。那我们下一次的播出时间是在呃下个星期二，一样是早呃凌晨的一点半哦。那所以呢呃就是等到下星期二的时候，再回来再跟大家分享最新的一些讯息哦。那谢谢大家，大家晚安喽、哦，拜拜。感谢
1: 晚安，拜拜。